0: ¡Ay, José, qué dolor de cabeza tengo encima! ¿Y eso? Dolor de cabeza, cansancio. Y no precisamente la gripe, ¿no?
1: ¿No? Entonces, no. ¿qué, qué te ha pasado?
0: ¡Madre mía, qué caminata! Fitur, hijo, Fitur.
1: Ah, bueno, hijo, tampoco... En fin.
0: ¿Tú sabes lo que es recorrer el mundo en, en, un, día?
1: en un día? En medio día, más bien. Ojo, en medio día también. Pero lo pasaste bien. Me encantó. Ay, a mí también. Y, Yo ¿y que era disfrute. la primera vez. Pues para mí no, para ya yo ya he ido sé. varias. Ya ya lo sé, ya 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 tú siempre tú siempre más que yo. Por bueno, supuesto. Bueno, dale. Vámonos.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
1: COPE. Estar informado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Imparables, programa ya número 10. Yo sé que a ti no te gusta que lo diga, Fran, eso de los números, pero número 10, eh, que ya es un número ya de peso. Eh.
0: Hoy te lo permito, venga. Una edición que, como hemos dicho al principio, muy viajera, que es lo que tiene gracias Fitur. Sobre todo queremos incidir en dos ideas. La primera, cómo es el turismo en aquellos países con algún tipo de conflicto o que lo haya sufrido, más o menos reciente. Mira cómo nos vende esta chica libanesa a su país y el testimonio de dos venezolanas que hace unos años llegaron a España huyendo del régimen de Maduro.
3: Los españoles ahora, por ejemplo, se están un poco influyendo por la cultura inglesa, se están olvidando de sus raíces árabes que tienen. En este, mejor,
4: en este no es el mejor momento para yo venderte Venezuela que la visites, lastimosamente.
5: Yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de que que venga mi padre, porque mi madre murió en septiembre y ni siquiera pude ir a su sepelio
1: Bueno, pues son testimonios estos últimos, sobre todo, bastante duros. Un besazo a nuestras amigas venezolanas y libanesas. Luego hablaremos con ellas y pondremos pues eh, toda la entrevista que hemos realizado. Interesantísima la charla. La segunda idea es, pensando ya en esas personas que tienen alguna discapacidad física... Y hay que preguntar, ¿cómo acceden a las playas? O si quieren ir a alguna excursión, ¿cómo pueden hacerlo? A la hora de viajar, Sagrario, pese a su esclerosis múltiple, por ejemplo, viaja pese a las numerosas complicaciones con las que se encuentra.
2: Italia es un país bastante adaptado, Francia también, pero en España siguen teniendo muchas pegas. Tanto los hoteles como las playas, no siendo que busques una playa adaptada, el resto es imposible.
1: ¿Conocéis además lo que es el para paracárate? Pues Toledo tiene a la mejor de España. Isabel Fernández, una militar que debido a una artritis crónica ha tenido que cambiar su vida por completo. Eso sí, motivación no le falta. Su meta es llegar a las paraolimpiadas. Toda una campeona.
0: Pues sí, y todo esto y mucho más, pues vamos a intentar interactuar con todos vosotros. ¿Qué te parece si recordamos el Facebook y el Twitter? Venga, hablo en un momentito. Venga, estamos en Facebook, facebook.com barra imparables y en Twitter arroba imparablescope, con la I en mayúsculas, aquí puedes compartir historias como la que te estamos contando
1: Sí, os animamos a hacerlo, ya que poco a poco estamos siendo más en la comunidad de Imparables Aquí podrás contarnos historias de superación de denuncia, bien personal de alguien que conoces, incluso decirnos con qué canción cerramos el programa y a quién se la dedicamos Luego ya os diremos a quién se lo dedicamos y con qué tema. Lo que tú quieras ya sabes, en Facebook y en Twitter
0: Pues todo esto y mucho más en unos minutos No, en unos minutos no, ya aquí en Imparables
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: Cope, estar informado.
1: Pues lo dicho, Imparables ha desplazado hasta Fitur. Para Fran, como hemos contado, no es la primera vez.
0: Yo es que he ido ya muchas veces. <ríe> bueno yo era Me he primer... recorrido el mundo varias veces. Ya, yo era la primera <ríe> vez,
1: lo reconozco. La primera observación que se hace al llegar al pabellón de IFEMA es cómo es posible que un edificio quepa el mundo entero. Bueno, es una oportunidad única para planificar viajes y conocer diferentes culturas a través de los turoperadores, pero nosotros hemos intentado dar un pasito más allá.
0: Sí, para eso hemos planeado, planteado en esta primera parte de Imparables, cómo vender el turismo en países que están o están o han estado, perdón, recientemente en conflicto bélico. ¿Dejamos de visitar países por nuestra percepción errónea de cómo son esos territorios conflictivos? Y lo más importante, ¿sabías que expresiones como en boca cerrada no entran moscas o el ojo del amo engorda el caballo
1: son empleadas también en países de Oriente Medio como el Líbano? Eso nos explicó al menos Serín, una chica libanesa joven que domina el español a la perfección gracias en buena medida a la influencia del árabe, la lengua española y perfeccionado durante su estancia en un año en Madrid en su etapa de estudiante. Tendríais que haberla escuchado, ¿eh? ¿Eh? Hablar de manera tan apasionada sobre las raíces que unen a España con el país oriental. Lo que viene a decirnos es que los españoles muchas veces tenemos información errónea sobre la situación en el Líbano. Y vamos a escuchar la entrevista entera que no tiene desperdicio y sobre todo eso, por la manera tan apasionada con la que habla de su país y también de España. Escuchemos a Cherín.
3: ¿Cómo estás? Me llamo Cherin. soy libanesa yo estuve estudiando en Madrid y viví tipo un año en España, y bueno, he conocido a muchos españoles y tal, muy interesados por la cultura árabe, y, pero había gente que no sabía que era Líbano, pensaban que era tipo desierto, tipo que vivimos en, en medio de la nada, somos terrorismo, que no somos todo eso, que somos cultura, somos tan parecidos. Hemos compartido a lo largo de la historia ocho siglos, ...de cultura en común... ...somos tan parecidos al nivel... ...al nivel de lo, carácter cultural... ...la comida, la arquitectura musulmana... ...por toda Madrid... ...las expresiones que de, dicen los españoles... ...vienen de origen musulmán, del Corán... ...por ejemplo también la comida mediterránea... ...por ejemplo el garbanzo... ...no se come en Francia tanto como en España... ...es algo que llevaron los árabes... ...y se, que, se ha quedado en España... ...la barenjena... ...los españoles ahora, por ejemplo... ...se están un poco influyendo por la cultura inglesa... ...se están olvidando de estos raíces árabes que tienen... ...los españoles dicen, dicen aceituna, no dicen olivia... ...es algo del árabe... ...compartimos 40.000 palabras en común... ...por ejemplo aceite, almohada, aceituna... Azúcar, que decimos las mismas cosas, expresiones de arquitectura, por ejemplo, cuando dicen en España en boca cerrada no entran moscas, eso lo decimos igual, o el ojo del amo engorda al caballo, igual en árabe. Y, por ejemplo, cada vez que admiraba la iglesia cristi cristiana más antigua de tu ciudad natal, estaba de verdad gustando a la arquitectura musulmana y la música natal de, de tu pueblo eran toneladas árabes. Todo eso y más. Somos apoyo entre nosotros. Por ejemplo, cuando tuvo Barcelona el atentado el año pasado, terrorismo, los soldados en el Líbano levantaron la bandera española en frente a los terrorismos.
1: Claro, se ha dado una imagen inequivocada porque a día de hoy en un país... ¿Seguro es un país eh, que no está en conflicto?
3: Ahora todo seguro, la gente piensa que Líbano es un país completamente musulmán, no hay convivencia cristi cristiana, musulmana y dentro de esas dos religiones hay ramas, hay sunís, hay choís, hay ortodoxos, hay maronitas, hay también drusos, hay también uh, armenios. Tenemos una convivencia religiosa muy importante, que hasta en el centro puedes encontrar la mezquita más grande del Líbano, justo pegado tienes una iglesia, o sea, se ven pegado pegado. Líbano es un país donde la gente es súper abierta, la gente viaja mucho, le gusta mucho los extranjeros, le gusta ayudar a los extranjeros, somos muy generosos. No somos terrorismos, no, somos cultura. Son, nosotros y los españoles somos hermanos de sangre. Yo veo a los españoles que están viniendo al Líbano y cuando ven realmente cómo es, dicen que se sienten más seguros en el Líbano que en su propio país, que, que le gustan lo pequeño que es, lo familiar que es, la gente como es entre, entre, entre ellos, todo, la comida. Es un país espectacular y uno tiene que de venir para, verdad, para de verdad ver cómo es y vivirlo como tal.
1: O sea, está siendo un éxito, ¿no? Entonces, Fitur, y cada vez más
3: españoles. Sí, es que es el país más abierto, mucha convivencia, que tú no puedes ver esto, una iglesia, una mezquita pegado en el Medio Oriente, es algo muy espectacular, montaña y mar pegado, puedes esquillar y ver el mar y los cedros en el mismo tiempo. Bueno, es algo muy espectacular y a la gente española le gusta, le gusta. siempre le ha gustado eh, los países árabes y ver todo eso. Es el Líbano, el carácter oriental y occidental mezclado atrae mucho a la gente.
1: ¿Y ¿Estudiaste también aquí en España, me dijiste?
3: En de Madrid hice un intercambio y bueno, iba aprendiendo al día al día gracias a, a los amigos que hice, que me iban aprendiendo el español yo también lo hice con el árabe, era un poco difícil para ellos, pero había mucha gente de mi carrera que tenía una obsesión con el mundo árabe, le gustaba mucho, tenía mucha información, muchas ganas de ir y de venir. A, lo me, a los mayores a lo mejor no entienden... ...no entienden estas cosas... ...piensan que estamos en guerra en todo eso... ...pero es importante que los jóvenes se alarman... ...que sepan que es el Líbano de verdad... ...que no tengan miedo a venir y a visitarnos... ...de ver realmente cómo es.
1: ¿Qué me recomendarías del Líbano? ¿Sitios para ver?
3: Un sitio para ver... ...pues si te gusta la cultura fenicia... ...tienes Biblos... ...que, que es un pueblo fenicio... ...tiene el puerto... Tienes el downtown que es eh, en Beirut, en la capital, tienes Rausche, los dos pie, las dos piedras eh, que tenemos en el Líbano, en, en el mar. Y tenemos también Betedin, es un palacio súper auténtico, es como la historia de Millebune Noche. Eh, tenemos las cuatro estaciones como en España, eh, también para ver, a mí me gusta mucho, por ejemplo... Los cedros que tenemos, que es un símbolo de la inmortalidad de, que tenemos en el Líbano, de la verdura, todo esto.
0: Bueno, es la entrevista a Shirin, una turoperadora del Líbano, que además es muy buena gente. Si ya nos vamos hasta África, la situación se complica en zonas como Mali. Su riqueza natural contrasta con su
1: precariedad económica, en la que el turismo es el eje fundamental. Sí, la lucha contra el terrorismo integrista ha hecho mucho daño, especialmente en el norte, tal y como asegura Mulai, turoperador en Fitur. Sí, es un país seguro, pero el norte, el norte no, yo no quiere
0: <risa> mucha radical. ¿sabes? Tenemos Mali, tenemos la guerra con terroristas y todo eso... El norte, del norte, es un poco peligroso ahora, pero de Bamako hasta Mopti, en mitad del país, no hay,
2: no hay peligrosos ahora.
0: Y en Egipto, frontera entre África, y, y Asia, parece que la situación está más estable. Es una de las grandes joyas patrimoniales del planeta. La autoridad egipcia de turismo Mohamed Ismail nos ha contado que es un mercado muy potente. El número de turistas respecto al año pasado ha aumentado.
1: La verdad no tenemos conflicto <risa> Las cosas están estables Estamos construyendo el nuevo museo egipcio Este museo es el más grande del mundo entero Con más de 300.000 piezas eh, Tenemos una infraestructura ahora en, en zonas nuevas En la zona del Mar Rojo En el, el nuevo capital administrativa. Eh, es un país totalmente estable Totalmente seguro La gente vuelve de, de, de Egipto contentos y si hay un país que en el contexto internacional está de actualidad es Venezuela, donde no está precisamente el horno para bollos, el país vive semanas convulsas y llenas de protestas entre los que apoyan el régimen de Maduro y los que defienden la legitimidad de Guaidó como presidente del país latino.
0: En el stand venezolano en Fitur nos encontramos con dos amigas, Jaisa y Lud. Ambas llegaron a España hace en torno a tres años ante la creciente inseguridad que vive el país, su país natal. No dudan en dar su apoyo a Guaidó. Merece la pena escuchar sus testimonios.
1: Bueno, pues estamos en el stand de Venezuela, que está la cosa en el país tranquilita, ¿no? Sí,
4: sobre todo.
5: Pero muy tranquila.
4: Pero voy en contra de
5: Maduro. Guaidó, representando a Guaidó, apoyándolo, por supuesto.
1: ¿Vosotras sois, vivís en España o vivís en Venezuela?
5: Aquí en España. Yo tengo dos años aquí, voy a cumplir tres. Yo tengo tres años viviendo aquí ya.
1: ¿Os marchasteis por el régimen de Maduro o por otros motivos?
5: ...por la inseguridad que ha creado ese gobierno, lastimosamente... ...la escasez, la inseguridad y bueno, muchas otras cosas más... ...que realmente no te dan calidad de vida... ...ni posibilidad de crecimiento...
0: ...la familia que tenéis allí, ¿qué os cuenta? ¿qué os dice?
5: ...que por lo menos
4: mi hermana tiene negocio... ...y lastimosamente ha decaído en todo, en todo... ...ya no tiene lo mismas, no, no puede tener la misma calidad para sus clientes porque ya no tiene las provisiones que necesita
5: el, el sueldo que percibe la gente pues realmente no les alcanza para poder subsistir eh, al día a día es bastante duro, difícil, complicado
1: ¿a vosotras o a vuestra familia os han perseguido alguna vez por no defender a Maduro?
5: de cierta manera sí ¿Por qué? Porque te obligan a ir a las marchas si trabajas en un ministerio. Así tú no estés a favor del gobierno, pero trabajas en un ministerio, te obligan y te hacen firmar una lista para tú acudir a, esta, a estas marchas. Y muchas personas pues realmente sí si tienen miedo, evidentemente de perder su trabajo, que es lo único que relativamente te genera cierto ingreso. Sí, en realidad, como dice
4: mi amiga aquí, que a las personas que, mayormente las personas que trabajan en cosas que tengan que ver con el Estado, en instituciones del Estado, te obligan y te hacen firmar asistencia. Y si no participas por lo que sea, mira, si, si de casualidad ese día te enfermaste, ellos no creen en eso. Y conozco personas que han despedido por no, por no apoyar esa cosa.
1: ¿Cómo venderíais vosotros ahora mismo que un turista vaya a Venezuela?
4: Te cuento, nosotras somos licenciadas de turismo. Por lo tanto nos graduamos en nuestro país. Te puedo, yo te puedo vender Venezuela de la mejor manera. Mira, es un país con una gente muy cálida, tiene todo lo que tienen todo, es un mini continente, ya que él posee selva, posee médanos, tiene nieve y tiene una de las mejores playas, tiene el salto de la caída más alta a nivel de mundial, que es el Salto Ángel. Entonces, como turismo yo a mi país te lo vendo como tú quieras por su calidad de gente, lastimosamente que no tenemos un, polle, un, un, un proyecto, proyecto turístico que apoye eso, ni, un, ni unos políticos que se encarguen de eso, de valorar lo que es nuestro país
5: y lo vendan como tal. ¿Tiene mucho, tiene mucho recurso natural realmente para vender como destino turístico, comenzando por allí.
1: ¿Ir a Venezuela como turista hay garantías totales de que hay seguridad? ¿No va a pasar nada?
4: Yo no te puedo mentir. No te voy a engañar. Si sí, abran sitios donde puedes generar inseguridad, pero este no te, en este mejor en este no es el mejor momento para yo venderte a Venezuela que la visites, lastimosamente.
0: ¿Cuál es la mejor zona para ir de turismo a Venezuela?
4: Ahí, la la isla la tortuga, los roques, los Medanos del Coro. Cumaná. Dime qué quieres. Los si me dices,
5: exacto, los... depende Dime. de lo que estés buscando, porque también, como dijo ella, tenemos llano, tenemos selva, tenemos montaña, tenemos nieve, tenemos los médanos de coros, que son espectaculares, es depende de lo que busques. Si vas en zona de... que eres playa, pues, están los roques, está la isla de la tortuga, margarita, Ay, la isla de coches,
4: eh, playa uva, eh. Maná, o sea, lo que tú quieras Tata, o sea,
0: ¿Echáis de menos vuestra tierra por lo que veo?
4: Sí, un montón de... Lo que más extraño de mi país es las playas Las playas es lo que más extraño, por supuesto mi gente, pero las playas Las playas y mi familia, por supuesto
1: No me he vuelto a ir desde que marchaste Y,
4: y, no, y no creo que regrese por una larga temporada Aparte de que se me hace extremadamente costoso, me sale más barato que vengan a visitarme que yo ir. ¿Han
1: venido ya a verte?
5: Mi padre tuvo la oportunidad y mi madre también. Yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de que, de que venga mi padre, porque mi madre murió en septiembre y ni siquiera pude ir a su sepelio.
1: Bueno, si tengo claro algo de Fitur es la cantidad de gente con la que puedes hablar y aprender, conocer de primera mano no solo las bondades turísticas de sus países sino de su situación real Si lo sabes aprovechar, Fitur es un lugar muy, muy, muy interesante para ir
0: Seguimos hablando en clave turística, el marco de Fitur. España continúa batiendo récords de turistas año tras año. Ello ha traído consigo en las grandes ciudades la proliferación de los polémicos Free Tour. Es decir, guías que ofrecen recorridos por los principales puntos turísticos de una ciudad de forma gratuita. O quizás no tanto, ya que con el tiempo se ha institucionalizado agradecer este
1: guía con una propina, que rondan los 10 euros de media por persona. Sí, es una forma de economía sumergida, tal y como denuncia la Federación Nacional de Guías Turísticos, que califica a estos free tour de competencia desleal. Su presidente Almudena Cencerrado ha estado en Imparables para mostrar esta preocupación por la práctica de este tipo de guías. Hoy Almudena, ¿se puede decir que es una de las profesiones con mayor intrusismo ahora mismo?
6: Pues, eh, tristemente, consideramos nuestro sector, consideramos que así es.
1: Eh, Almudena, ¿qué reivindicáis
0: vosotros?
6: La Confederación Nacional de Guías de Turismo de España eh, se basa pues en dos pilares muy sencillos y muy básicos, que es la calidad del profesional como guía de turismo y la defensa del consumidor.
1: Eh, se sobreentiende que ese intrusismo, eh, evidentemente, se hace pues con un objetivo eh, Pagar menos impuestos, incluso no darse de alta y de esta manera pues lo que se llama cobrar en negro, ¿no?
6: Efectivamente, antes teníamos un tipo de intrusismo que era aquellas personas que no tenían la habilitación para poder ejercer como, como guía de turismo, para lo cual pues había que pasar unos eh, exámenes sectoriales en cada una de las provincias o regiones para habilitarte por, por esos conocimientos específicos del lugar donde vas a guiar. Y, bueno, pues de alguna forma la eh, confusión, que es lo que hemos venido a poner en, en fitura a todos los compañeros eh, de, de esa interpretación de la mal llamada liberalización ¿no? a nivel europeo, ha supuesto legalizar a muchos intrusos. Entonces, ahora el intrusismo es diferente. Ahora prácticamente todo el mundo tiene una habilitación eh, pues en idiomas que no hablan y en conocimientos que no tienen. Pero eh, bueno, pues, eh, esas plataformas, empresas o incluso asis asociaciones sinónimo de lucro, las llamo yo, <risa> pues lo que hacen es unas contrataciones a, pues, muy precarias a personas que no están preparadas desde nuestro punto de vista y bajo ese paraguas, nunca mejor dicho, del free tour... Eh, diciendo que es gratis, se cobra en propinas y es una forma de intrusismo totalmente ya que, que, que atañe a Hacienda y a, a nuestros impuestos.
0: Almudena, ¿y tenemos datos específicos de cómo ha ido la evolución de, del intrusismo?
6: No, no tenemos datos, sinceramente. En las reuniones que hemos mantenido con Secretaría de Estado y que vamos teniendo parciales con nuestros directores generales de turismo, ahora mismo es tan difícil incluso tener un registro de guías, que es lo que queremos volver otra vez a, a exigir, ¿no?, que, que sepamos eh, cuántos guías eh, profesionales hay y, y, bueno, y todas las personas que no están eh, actuando de forma debida.
1: Eh, supongo que tú habrás tenido oportunidad de hablar con a esas personas, ¿no? Esos llamados free tour, ¿no? Con el que van con esos paraguas. No sé si les has, entre comillas, tenido alguna trampa haciéndote pasar por turista para conocer sus conocimientos. Eh.
6: No nos hacen falta trampas y a mí no me gustan en absoluto. Yo soy una persona muy clara y no tengo pelos en la lengua y yo creo que los que me conocen personalmente y profesionalmente saben que es así. Lo que ocurre, bueno, pues que yo, por ejemplo, ejerzo en Toledo y Toledo es una ciudad pequeña, de calles estrechas y pues saliendo del enterrado del señor de Orgaz te encuentras con alguien que de pronto está diciendo una barra que, que, que te dan ganas de llevarte las manos a la cabeza, sino de coger el paraguas y, y orientar la lluvia.
0: Eh, Almudena, ¿cuál es la comunidad autónoma, cuál es la ciudad que se ve más perjudicada por estos, por estos ilegales?
6: Pues eh, la mayoría de todas las ciudades que tienen muchísimo turismo, empezando por Barcelona, por Granada, por Sevilla, Córdoba, Toledo, Valencia... Bueno, eh, de, cuanto más turismo, más intrusos.
1: Luego, la forma de cobrar es lo, lo que se llama la voluntad, ¿no? Que a veces incluso es más caro que el de un guía profesional.
6: Efectivamente, porque de forma totalmente demagógica nos han acusado de no, que nuestras tarifas eran caras, cuando ahora al cobrar por propina, que ponen además una propina mínima, pues realmente, vamos, es, es, es una exageración. Lo que pueden estar llegando a cobrar por, por una visita es, es tremendo, es un abuso a a la gente y sobre todo pues eh, que no, no, no son profesionales, no estoy hablando los hay eh, también dentro de, de este sector, pero vamos, lo que tenemos que hacer es jugar todas las mismas cartas y hacer las, pues, los deberes bien, porque si los hacemos unos, pues eh, todos tenemos que cumplir
1: Y todo ello sin declararlo Hacienda, así está luego las arcas y luego nos quejaremos
6: Efectivamente, yo siempre digo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, eh, quiero que haya colegios públicos eh, que haya una sanidad que tengamos, digamos, disfrutando de, de ...de unas carreteras y todo esto se hace a base de impuestos... ...y tenemos que, que colaborar todos juntos.
0: Almudena encerrado muchísimas gracias... ...por estar con nosotros en Imparables. Muchísimas gracias a vosotros. Problema con pocas soluciones... ...o vuelven a cambiar la ley... ...o se
1: intensifican los controles. Claro que intensificar los controles no implica... ilegalizar estos guías, que en el fondo... ...no hacen nada ilegal, otra cosa... ...es que el turista valore el bolsillo por encima de la calidad... ...aunque el ahorro, como ya estamos diciendo... ...es más bien poco... Oye, Fran, que dejamos un ratito a Fitur ya, ¿no? Pues sí, pero volveremos en unos minutos. Ahora, ahora, ojo con la historia que viene
0: de nuestra próxima protagonista.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues yo estaba deseando entrevistar a nuestra siguiente protagonista, sobre todo para preguntarle si ha logrado ya cambiar de silla de ruedas.
0: Vaya manera más original de, de saludar a Isabel Fernández,
1: ¿no? Sí, ya, pero yo, yo al leer su historia me quedé cuanto menos sorprendido, porque Isabel Toledana haya sido hace un par de meses de medalla de oro de Paracárate en Madrid, la primera española al lograrlo, y lo hizo con una silla de ruedas. Que tuvo que llevar al taller pocos días antes porque no iba muy allá. Incluso tengo entendido que mientras competía hacía ruiditos raros. Y todo ello porque ella compitió sin subvención ni patrocinio.
0: Ay, es que hablamos de Isabel Fernández. Tiene 31 años, igual que tú y que yo. Antes del karate practicó atletismo. Yo 30, ¿eh? yo 30. Bueno, es verdad. <risa> antes del karate practicó atletismo, artes marciales, baloncesto. Era muy deportista desde pequeña. Pero con unos 18 años se torcieron las cosas porque empezaron sus problemas físicos en la rodilla. Problema que se fue grabando además en las dos, y aquello le obligó a darse de baja temporalmente en el ejército, que ahora le preguntaremos sobre ello, donde ingresó en 2015. Ahora está esperando un nuevo destino, uno que le permita compaginar su trabajo con los entrenamientos y sus estudios.
1: El deporte en un principio también parecía que se había acabado para ella, los médicos desde luego te lo aconsejaron así, pero Isabel empezó a buscar alternativas en ese deporte adaptado, practicó baloncesto, luego ciclismo y por caprichos del destino se cruzó con su amigo y entrenador Álvaro, que volvió a su deporte, le hizo volver a su deporte al karate, en este caso para karate, ahí comenzó su propia ya contrarreloj para llegar a tiempo al campeonato del mundo. Sin más Isabel, muy buenas. Hola, buenas. Oye, ¿se han dado cuenta ya que necesitas un cambio de silla de ruedas? ¿Has conseguido ya cambiarla?
7: Eh, sí, sí, la verdad es que la gente se ha volcado y por suerte ya está. Eh, se ha ido recaudando dinero, ha habido gente, pues eso, hasta niños del gimnasio que han puesto 5 euros cada uno. ¡Ah, uh -huh. oh, qué rico! Ah, sí, un amor. Y luego, pues eh, una residencia aquí de Toledo que ha puesto bastante, luego Transplan, la carrera nocturna de Toledo. Eh, la Cámara de Comercio de Valladolid y la empresa Asti y al final un, una persona anónima que llamó a la Federación Española de Karate y dijo que lo que faltase que, que lo aportaba entonces por suerte ya está y la silla ya está hecha falta pues eso Ah, todavía recogerla. no está todavía
1: no es la que estás utilizando no, ahora mismo no. Oye, pensaste que la silla que que tienes iba a condicionar tu competición el último campeonato mundial que iba a condicionar tu posición
7: eh, a ver me dio miedo pues eso justo antes de salir porque los ruidos que habíamos llevado al taller empezaron se quitaron unos días y volvieron entonces antes de salir a, a la final sí que pasé un ratillo ahí de nervios por, por eso pero no, de momento ahí está, así que cada vez hace más ruido, sí. pero nada, espero ya para la semana que viene ya estar con la nueva y, y preparar bien el europeo. Wow.
0: ¿Y cómo se prepara, cómo te preparas, Isabel? ¿Cómo tiene que ser dura, no? Porque empezaste en junio y el campeonato fue en noviembre.
7: Mm, con mucha ilusión, es lo más importante, y con muchas ganas, porque así haciendo las cosas así no cuesta, o cuesta menos, uh -huh. y muchas horas. Eh, pues eso, de lunes a sábado, mañana y tarde Y repetir, repetir, repetir
1: ¿Llevabas mucho tiempo sin ponerte el kimono?
7: Uh, años, años. Sí, 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 llevaba tiempo sin... Porque cuando me tuve que... Cuando tuve que dejar la competición eh, La verdad es que fue un momento muy duro Que me costó mucho Y el ir a un campeonato O ver a gente haciendo karate y yo no poder eh, Lo pasaba muy mal entonces yo iba a ver un campeonato y me iba llorando porque yo quería estar allí compitiendo, no quería estar viéndolo entonces me desvinculé un poquito porque lo pasaba mal pasaba mal el no poder hacer algo que, que me apasionaba
0: Vamos a hablar de tu internador eh, ¿Qué representa Álvaro para ti?
7: Álvaro me ha abierto otra vez <ríe> la, la vida o sea, eh, estaba muy bien, estaba haciendo deporte pero claro, eh, poder volver a hacer karate o para-karate es lo mejor que me ha podido pasar es, era mi deporte con el que yo he crecido y he aprendido entonces era, vamos, cuando me lo dijo no lo dudé ni un momento
1: porque había sido tu entrenador en tu otra etapa de karate
7: al principio fue compañero sí. y luego fue entrenador y vuelve a ser mi entrenador
1: y tu relación con él, ¿cómo es? Eh, bueno, supongo que mucho más que de entrenador ¿no? sí, ha sido era. tu salvador, se puede
7: decir ahora <risa> sobre todo es mi amigo o sea, es tengo un día malo y él lo sabe eh, todo lo que me pase mm, o sea, está siempre ahí o sea, le puedes llamar a cualquier hora que, que está
0: ¿qué sentiste cuando ganaste? En, ¿qué fue lo primero que te acordaste?
7: Oh, es que en ese momento estás tan tan contento y tan tan emocionado que o sea, mucha alegría, está claro o sea, y de primeras los dos tres primeros días cuesta creerlo pero sí que recuerdo cuando, cuando salí de la competición ya, después de cambiarnos, mirar a Álvaro y decirle, ¿y ahora qué? Porque claro, eh, para karate no hay paralimpiadas. Nos quedamos en el mundial, que es ahora mismo lo de la máxima competición. Y, y me quedé así un poco muy contenta, pero diciendo, ¿qué objetivo tenemos más que este? Que sí que hay muchos, que cada competición cuenta, ahora estamos preparando el europeo. Y igual, con muchas ganas, muchos nervios y mucha ilusión, pero en ese momento fue de... ¡Oh!
1: <risa> Fíjate que es curioso, ¿no? El, el karate está viviendo una edad de oro en Toledo, una ciudad que, por ejemplo, tiene un equipo en tercera división en fútbol, que es el deporte así mayoritario, que no destaca especialmente en el ámbito deportivo, pero en karate, Sandra Sánchez, medalla de oro también hace unos meses, Isabel, uh -huh. también tú, para karateca no sé, ¿cómo os explica eso?
7: Hay un nivel muy, muy alto Porque luego también está en el gimnasio, por ejemplo María Espinosa eh, Alejandro eh, pues Hay bastante gente Y ya no aquí, o sea, en Castilla-La Mancha Está también Antonio que, de para karate Que quedó también eh, medalla de oro O sea que ahí está Castilla-La Mancha y España Es una potencia mundial en karate uh
0: -huh. Isabel, con 18 empezaron los problemas de rodilla O ibas en silla de ruedas o en muletas, ¿no? Sí, voy ahí alternando ¿Cómo asumiste ese cambio tan de vida tan radical? Porque suele ser difícil.
7: A ver, eh, como ha sido progresivo, sí que es verdad que bueno, pues empezó. Me duele, cojo una muleta, me duele más, cojo las dos, pues mmm, voy a usar la silla porque me evito dolor de espalda, de hombros, eh, sí que me evito tomarme más pastillas al no forzar tanto la articulación. Eh, pero sí que el momento en el que ya me empiezo a creer, pero claro, a mí me dicen los médicos no puedes hacer deporte, correr, saltar y no te lo crees de primeras, y Dicen, no, no puede ser tengo 28 años, es mentira y intento correr y ves que no puedes intentas otro día y tampoco y vas a diferentes médicos, hasta que ya el último una clínica especializada de rodilla en Madrid fue los que me dijeron que que no, que no podía hacer deporte y fue que ya no, me lo creí pues ese mes sí que fue duro fue, pues eso, me preguntaban qué tal y lloraba, simplemente. Y al mes, o antes, no sé, estaba en casa y dije, no, no puede ser así, hay que hacer algo. Y como lo que más me gusta es el deporte y es lo que me da alegría, pues llamé a a José Miguel, está en Parapléjicos trabajando, y, y le dije, mira, ¿qué me han dicho esto? Que dije, no puedo hacer deporte. y Dije, ¿cómo que no? Pásate por allí. Y empecé a buscar alternativas y deporte adaptado. Entonces, bueno, eso fue lo que me ayudó más a, a adaptarme a toda la situación, tener actividad.
1: ¿Y cómo se fue ese cambio? ¿Estabas en tu habitación? ¿En tu, en yo tu cuarto? En, yo estaba, estaba en
7: Córdoba trabajando. Ya vivía, sí. vivía sola. Y bueno, pues yo fui al médico no sé, fue el 4 de 4 de enero. Fui al médico, estuve unos días en casa y me incorporé. Uh -huh. Y bueno, pues. Mal porque, claro, no podía hacer mi trabajo. Yo al trabajo intentaba y no podía. Y mal porque no podía hacer realmente lo que me gusta. Entonces, pues sí, bueno. Se llora, se llora, pero. Uh -huh. <risa> pero se sigue.
1: ¿Requeriste de ayuda psicológica, por ejemplo? Pues no, no, me hubiese gustado. No porque cambiaste antes de chip, antes de llegar a eso, ¿no?
7: Sí, no, pero bueno, siempre está bien tener ahí. Ese
0: apoyo, ¿no? Ese
7: apoyo, sí, alguien que hubiese sido a lo mejor más corto, menos tiempo o menos duro. Uh
0: -huh. <risa> eh, ¿A día de hoy llevas una vida plenamente independiente? ¿Te, te desenvuelves tú sola en todo? O, eres, eh, ¿O te hace falta depender de alguien?
7: Pues hay cosillas que sí que me hace falta ayuda por ejemplo, ir a hacer la compra pues ahora por suerte te lo llevan a casa pero bueno, todavía no lo he hecho nunca entonces siempre voy con mi madre o con mi padre y, y vamos todos juntos, estoy viviendo en casa de mis padres, pues porque ahora mismo no puedo permitirme irme sola y sí que me ayudan a desplazarme pues a llevarme a un sitio, a otro o sea que independiente, independiente, sí, pero no
1: claro Oye, ¿recibiste comprensión cuando todo lo ocurrido del ejército, eh, allí te trataron bien? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa relación con el ejército a la que aspiras volver, ¿no? en sí. a otras tareas?
7: Y pues eh, después de bastante tiempo de baja, pasé al tribunal médico. De hecho, solicité yo pasar el tribunal médico porque evidentemente la lesión no se iba a recuperar. Me dijeron, es irreversible, uh -huh. por lo tanto, para no perjudicar al servicio... Pedí yo el tribunal para acelerar todo el proceso. Eh, me dieron APL4, que es unas limitaciones. Y bueno, salí en boletín para poder, ser as para que me asignen un destino acorde a las limitaciones que ahora tengo. Y bueno, pues esperando estoy. O sea que Estás no, todavía no, en
0: proceso, no? ¿no? Para que te digan qué es lo que tienes que hacer o dónde vas.
7: ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sí, porque ya...
0: Porque estabas en Córdoba, ¿eh? hemos entendido antes... Estaba en Córdoba, en La Reina. En re... claro. ¿Tu reto a corto plazo
1: cuál es, Isabel?
7: El europeo. Ahora estamos con el europeo en la cabeza.
1: ¿Qué es más difícil que el mundial?
7: Pues el nivel está muy igualado, porque el podium fue de, de, de europeas. O sea que está la cosa ahí más o menos igual.
1: Yo, pero Yo sé que tu ilusión son las Olimpiadas y eso a día de hoy, eh, esta especialidad para karatecas no, no se registra en las Olimpiadas. ¿Tú esperas que para 2024 has llegado a pensar que ojalá, no? O pues lo deseo. Llegué, lo deseo, pero ¿se están dando pasos para eso?
7: Pues realmente no lo sé. No lo sé. Yo sé que creo que en el 2000, en el 2020 será cuando se decida si pasa a ser paralímpico no. Pero vamos, yo creo que sí, porque siendo el karate, pues ¿cómo van a dejar la modalidad? de cárate fuera uh
0: -huh. Isabel, no nos queda mucho más tiempo pero sí te decimos que bueno es un orgullo para nosotros que estés con nosotros aquí en Imparables que eres un ejemplo de superación y sobre todo con todo lo que acarreas encima, no solo la enfermedad sino también el trabajo y como nos has explicado absolutamente
1: todo Tú no sé qué mensaje trasladarías a esas personas Que bueno, que están sufriendo un momento difícil No a nivel físico a lo mejor a Una mala noticia o... ¿Qué mensaje transmitirías tú?
7: Hacer, hacer deporte ¿Sí? <ríe> Siempre sí, estar ocupado Deporte o eh, hacer alguna actividad, estar con gente Hablar, salir eh, Pero no quedarse en casa Y estar ahí en, llorando No, hay que moverse uh -huh. Salir y hablar con la gente
1: ¿Eres consciente de que eres una referente en ese aspecto?
7: Cuando me lo dicen... Pues todavía no lo has asumido. No, cuando no. me dicen te digo, bueno, no sé.
1: Pues Isabel Fernández, muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables y que muchos éxitos y que ojalá se cumplan todos tus sueños. Muchas
2: gracias. Y sobre
0: todo, que eres imparable. Por
2: supuesto. <risa>
0: y en esta recta final de Imparables volvemos a Fitur y lo hacemos para hablar de turismo y accesibilidad. La concienciación por la accesibilidad en el turismo ha ido a más en España, aunque aún queda camino por recorrer ya que hay un elevado tanto por ciento de personas con algún tipo de limitación que optan por no viajar
1: ante los obstáculos con los que se encuentran. Otros, pese a las complicaciones, optan por superar todas las barreras. Es el caso de Sagrario. Desde hace seis años padece esclerosis múltiple. En Imparables abordamos a Sagrario, siempre con delicadeza, claro, en los pasillos de Fitur, donde nos ha contado su experiencia.
0: No tiene desperdicio. Cuando usted va de turismo, ¿cómo se encuentran en las en la instalaciones?
2: Bastante complicado. O buscas un hotel adaptado y una playa adaptada o suele ser complicadísimo. El que tiene ascensor para subir a la planta no lo tiene para llegar al ascensor. O sea, es muy complicado. Conozco playas accesibles, pero las que no lo son es inútil. En
1: España sigue habiendo poco turismo accesible y en el mundo ya ni llegamos... O...
2: En los últimos años está mejor en algunos países fuera de España. En España es realmente complicado. Italia es un país bastante adaptado, Francia también, pero en España siguen teniendo muchas pegas. Tanto los hoteles como las playas, no siendo que busques una playa adaptada, el resto es imposible, tanto por el acceso como por eh, no sé cambiar. Eh, Incluso toallas, o sea, la arena para nosotros, la arena suelta es mortal. O sea, necesitamos eh, arena sentada, dura, donde si no es con la silla, con la muleta te puedas desplazar. Pero la mayoría de las playas es imposible. O sea, conozco la parte de Castellón, que es la más adaptada que he encontrado en España y es a la que voy cada año. Los restaurantes, para tomar algo, para cenar, para comer... ...se van adaptando...
0: ...¿y cómo se siente usted o qué siente... ...cuando va a una playa, no se adaptaba... ...o va a un hotel?...
2: ...vale, cabreo... ...me cabreo mucho... ...o sea, vamos a ver... ...yo era 100% capacitada para moverme... ...para caminar hasta hace seis años... ...y yo no veía... ...todas estas pegas que veo ahora... ...y ahora te sientes mal, impotente... ...te cabrea... ...te das cuenta de cosas que no veías... ...pero que ahora sufres... ...y es cuando realmente dices... ...coño...
0: ¿Qué tipo de cosas se da cuenta ahora?
2: Los servicios Tan fácil como estar en un restaurante En un chiringuito en la playa Y necesitar ir al baño Imposible En la playa, chiringuito es imposible Te tienes que ir al hotel Simplemente para poder pasar al baño
1: ¿Hay alguna anécdota concreta Que usted dijera Estoy especialmente cabreada hoy con este tema
2: A ver, Andalucía es una de las zonas Más adaptadas Donde nosotros nos encontramos más seguros ...pero sin embargo las playas de Levante... ...quitando Castellón... ...es muy complicado, muy complicado... ...estar comiendo y necesitar a ir a hacer pis... ...y decir caramba, es que no puedo llegar al baño... ...bien porque el, ascensón, el escalón de entrada... ...al salón del restaurante... ...si estás comiendo la terraza... ...mide 40 centímetros, con la silla no puedes... ...o sea, ni te pueden levantar... ...hombre, a no ser que aparezca Superman... ...y te suba a la silla... Pero si va sola, imposible. Suelo viajar con mi marido, pero sola sería imposible salir de, de Madrid o de casa.
0: Nos ha comentado antes que ha estado, por ejemplo, que conoce el caso de Italia. Aparte de Italia, ha estado en otros sitios, en otros lugares.
2: París es, es bastante cómodo para nosotros. A ver, he viajado a Marruecos. Marruecos me encanta. O sea, es una zona donde me encanta ir y me encanta estar pero es cierto que quitando Rabat, Casablanca, Marrakech y poco más, el resto evidentemente, pero bueno, esa parte la entiendo, porque es un país no todavía desarrollado al 100%, pero que esto nos pase en España es como para tirarse los pelos, que vale, que luego me pintan, pero es que incluso yendo a supermercados, a hipermercados, o sea, yo me he encontrado atado de pies y manos en la planta de abajo porque arriba no he podido subir, porque los accesores eh, no hay, son plataformas de estas que tienen una pendiente de un 70% que tiene ese gracioso que sube por ahí
1: ¿Conoce gente que en, en su situación que decide no viajar por esta situación porque no le merece la pena o por las incomodidades?
2: O sea, estoy en varias asociaciones de esclerosis en España y no te voy a decir un 50% pero un 60% eligen no moverse de casa por la cantidad de trabas que encuentran si es que a ver, simplemente, aquí. Aquí llega un momento que yo he venido todos los años... ...porque trabajaba en el sector turístico... Y, ...y hay pasillos por los que no puedo pasar.
1: Y con todo y con eso usted decide siempre viajar. ¿Es usted una mujer con afán de superación?
2: A ver, yo decidí que la silla de ruedas... ...no iba a cortar mi proyecto de vida. Es verdad que la esclerosis te da la vuelta a todo... ...te lo pone todo patas arriba. O sea, yo un día... Salía de casa a las seis y media para llegar a la oficina y al día siguiente no podía bajar a la calle. Simplemente perdí la fuerza en las piernas y ya está. Pero que hay que seguir adelante. Y hay que salir y hay que visitar. Hay lugares muy bonitos en España y en el mundo para verlos.
0: Sagrario, que los disfrute. Muchísimas gracias. Se puede decir más alto. Pero no más claro, tampoco lo tienen muy
1: fácil los, las personas invidentes. Sí, Katherine es una mujer de origen dominicana, afincada en Madrid. Ante la pregunta de cómo disfruta una persona ciega de los lugares desconocidos, pues también lo tiene muy claro.
5: Se disfruta eh, por los sentidos, por el oído, eh, por sus sonidos, sus bailes, su cultura, su música y también por el olor, por su café de Colombia y de algunos otros países.
0: Para Katherine... Europa en general y España en particular es un país bastante adaptado a las necesidades del colectivo.
5: Eh, bueno, en América Latina específicamente no está adaptado. O sea, el país europeo, el, el continente europeo es que está mucho más adaptado, específicamente España.
1: Oye, pues vaya programa, al final nos ha quedado el Fitur, ¿no? Entre pues una cosa sí. y otra.
0: La verdad que sí, que Aquí nos ha quedado. Sí, que habrás aprendido
1: cosas, ¿no? Hombre, claro que he aprendido cosas. Bueno, las para ti, porque. Sí.
3: No quiero saberlo.
1: <risa> <risa> Oye, que nos vamos. Venga, vámonos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
0: Qué preciosa canción, qué cosas más bonitas. Qué moña te pones, hijo. De un poco, la verdad. Pero es que me gusta David Bowie. ¿Con qué cerramos?
1: Pues si lo has dicho tú, con David Bowie, un grande. Es la petición, además de las masas. Es una de las grandes canciones de este británico que nos dejó, por desgracia, hace ya tres años. Este Starman nos la ha pedido una gran amiga del programa, Almudena Sánchez de Esa, que seguramente está escuchándonos muy atentamente y que tiene un muy buen gusto musical. Sí, sí, te lo puedo decir yo. Por cierto, sabías que Amaya empezó la prueba para entrar en Operación Triunfo con este tema y que la nominaron para no entrar en la para academia. Entrar, Acabó ganando.
0: Oye, qué tema macho. Sí, sí.
1: La del año pasado, de este año, la ha seguido menos. Bueno, yo igual.
0: Bueno, os recordamos que las músicas para despedir el programa las elegís, las elegís vosotros a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Así que con esta petición de Almudena nos despedimos no sin antes decir
1: la frase de la semana. Sí, hoy es... Es, bueno, como hemos estado tan viajeros en Fitur Una frase de San Agustín El mundo es un libro y aquellos que no viajan Solo leen una página ¡Cuánta verdad!
0: ¡Qué gustazo! En Imparables estamos contigo Ya sabes que puedes compartir tus realidades O las que conozcas con nosotros A través de Facebook y Twitter En Facebook, facebook.com
1: Barra Imparablescope Y Twitter, Imparablescope Con la I con la C en mayúsculas Exacto, aquí nos tienes para lo que gustéis Lo que queráis contarnos Siempre con vosotros, Fran Simón y un servidor José Melero, recordad, sois Imparables,
3: Imparables.